0: 他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了嘈杂的环境才就近的安洁之所，在立定志向时
1: ，往往都是不知全在行进中陪伴，在独处时对话，随时随地用声音滋养生活
0: 。一周听一本有声书。欢迎收听由静好听制作的一周听一本有声书，我是静好听的产品策划奶柔。今天要跟大家分享的有声书是黄大米的《可以强悍也可以示弱》。迎接了二零二三年，都会回想过去的一年呢、啊。我们的脚步是很轻松的，还是沉重的？那我们是清楚知道。自己的方向在哪里？还是其实很犹豫，不知道要往哪里走？面对新的一年，我们又会给自己什么样的目标或是愿望去努力呢？这种时候啊，黄大米的这本书可以强悍，也可以示弱，就可以给我们很多温暖但又务实的建议了。这本书不像我们所以为的那种心灵鸡汤文。充满那种激励人心的金句啊，让你不断往前进、往前努力奋斗啊，精神喊话之类的。而是在大米这二十几年的职场生涯里面，他受了很多委屈，也付出了很多的血泪。再回头去看这段经验，他很真诚地分享。大米告诉我们啊，努力不一定能够成功，一直死守着梦想也不是件好事情。而且每个人在人生的道路上啊，其实也是在每一次的调整和取舍之间，才能够这样安稳的走下去。这样听起来可能会觉得有点现实，但其实啊，这代表了大米的诚实。为了把《大米书》里面的力量完整的传达出来，在声音的设计上啊，我们希望表现出那种很有自信，但其实又很明白这个社会运作的道理。这本书由静好听的声音主播郑家如来诠释。他在录音之前做了非常多的功课。他本身拥有很饱满又充满亲和力的声音，让这本书听起来啊，就很像大米坐在我们旁边，跟我们大家一起分享。我觉得人生很难是一直都很顺遂，然后没有风雨的。希望大家能够在听了这本有声书以后，找到面对难关时沉着应对的底气，以及。主宰自己命运的能力。接下来，就让我们来听听看，由声音主播郑嘉如所诠释的：可以强悍，也可以示弱
1: ；可以强悍，也可以示弱，有身段，也有手段。人生的规矩。我说了算。作者黄大米，远流出版，由郑嘉如为你读书。不要怕被打分数。那天我仓皇丢了离职单，仓皇两字来自存款不足。如果存款丰厚，离职不过就是老娘觉得不爽，不想干了。反之，由于存粮不够，无以应对来日的风险，走入阴晴不定的暴风圈，生活笼罩在风雨飘摇的未知与不安。丢离职单之前，我内心想象过一千零一种与主管的谈判与对话，是撕破脸的针锋相对，或是若无其事笑着说再见。内心百转千回的演练，脑中的小剧场不断的排演。为什么不得不走？因为黄大米越来越被大家熟知，文章被许多网站大量引用。站在我主管的立场，这已经造成他管理上的困难。离职或者封笔，我只能二选一。我毫不迟疑的选了前者。在跑完离职流程后，生活的压力变得具体又巨大。我的大脑反反复复计算着生活的开销。盘算着是否可以隐忍。两年后回首当时离职的情景，一切都像过眼云烟。职场上让人纠结的事情，离职之后都是小事。离职之后第一个夜晚最煎熬，我必须让精神脱离残酷的现实，躲入书中，企图安顿灵魂。我打开《保洁你怎么说》这本书，它让我的灵魂得到救赎。我在粉丝团上引述书中部分内容，分享我的收获与感动，希望能抚慰在远方一样为失业所苦的人。知名主持人刘宝杰曾是报社记者，一个月收入八万到九万，薪水不差。套句他书中写的：“混到退休绝对没问题，但也面临加薪难如登天的关卡，光是加薪三千。”都要谢天谢地，感谢公司的大恩大德。那时电视台谈话性节目兴起，刘宝杰开始上节目分享新闻现场的观察，通告费一集三千，一个月可增加三万收入，不无小补。他在工作之余接通告，自认跑新闻依旧认真，不曾愧对公司给的薪水。这是他单方面的想法。同事们跟公司却不这样想。他提息过的后辈直接在开会时批斗他。记者采访的资料应该全部给公司。你在节目上讲就是出卖公司。他感到心寒，也觉得自己该走了。他虽然常上通告，但在众多名嘴中，他的口才不算出色。大家的印象是他言之有物，却不讨喜。为了电视台给的优渥待遇，以及更有发展性的未来，刘宝杰不管自己的口才有多烂，在42岁时决定跳槽，一切归零。他在书中写着：“我愿意为了这样的待遇去努力，去学习，去改变。”看到这段文字，我非常动容。当时我曾在电视台亲眼看到资深的他放下身段。四处敲着剪接室的门，询问后辈是否可以教他电视新闻的配音技巧，态度非常谦卑有礼貌，完全没有身为前辈的包袱与傲气。当你在职场上转换跑道时，面对新工作过渡期的阵痛，你不仅要忍，还要懂得甘之如饴，更要知道自己拼的是什么，明白不遭人妒是庸才的道理。这是每个启动成功按钮的人必然会遭受的命运。一如我被主管逼退，也是必然的过程。在我心情很低落的那个晚上，粉丝团上仍有数万粉丝，他们在远方喜爱着我。网络上的热情很像是一张交错纵横的蜘蛛网，纵然绵密，却撑不住我此刻的伤悲。强烈的茫然感吞噬了我。我没时间和余力处理伤悲，想到明天还有一场高价演讲，我必须全力以赴。稍稍整理心情，将注意力投入制作演讲用的简报，思考这次演讲该如何起承转合才会更顺畅。我告诉自己，不论多悲伤，明天都要精神奕奕的上场。演讲当天，现场来了三百人。座无虚席，连走道上都坐满人。站在台上看到这一幕，我满满的感动。我因刚经历被逼退的创痛低潮后，所有的框架因此通通解构，通通无所谓了。我把这场演讲当作是最后的演出，用尽力气去讲，赢得台下热烈掌声。结束后，我再也撑不住，立刻搭高铁回高雄疗伤。一进家门，倒头就睡。关于明天与未来的事，以后再说。一向报喜不报忧的我，对家人隐瞒了离职的事，报忧于事无补。家里老的老，小的小，谁都无力帮我解决，平添担心而已。从高雄老家回到台北后，说来也神奇，演讲邀约涌入，许多信上都写着：“大米。”我是你的粉丝，之前曾来信探寻你的演讲意愿与费用。那天听到你的演讲，我跟同事都觉得非常精彩，想询问你是否有空前来演讲。大明老师你好，我们是叉叉公司，我们特别派人去听你的演讲，坐在前排中间的位置。你的演讲真的很精彩，希望能邀请你到我们北、中、南三个分公司演讲。在麻烦告知演讲费用以及方便的时间。我看着邀请信，感到很不可思议，才知道原来高价的演讲，承办人员为了减少踩雷的风险，会先去其他场次试听。我那场豁出去的演讲，成功的打动了他们的心。这些演讲邀约的收入，补足我离职后经济上的缺口，真可说是。山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。人生很苦，不苦的话，你出生时就不会哭了。谁都有挫折，重要的是把挫折走过，让它成为养分，在心中开出一朵花来。几个月后，我的收入逐渐稳定，恰巧某所大学缺公关，我前往就任，遇到好相处的同事与主管。给我充分的信任与自由，他们毫不介意我是黄大米的斜杠身份，让我非常自在。我从人生的谷底看到另外一片美不胜收的风光景致，感受如神迹般的奇异恩典在我身上降临。想听爱听，就在静好听。